Hej och välkommen till en ny säsong av Strömmar. Och den här säsongen kommer vi att fokusera på eh, kyrkohistoria. Och inte bara vilken kyrkohistoria som helst, men väckelsehistoria. Det står i första moseboken 26, eh, och kapitel 18, vers 18, att Isak... Han grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid. Och när vi ser vad Gud har gjort i historien så kan vi återigen, med, med, när vi vet vart de här olika brunnarna finns, så kan vi gräva i dem igen och, och, och tacka Herren för vad Gud har gjort. Och, och liksom ta tillbaka allting som han har gjort och ta det in till våran tid idag. Eh, och därför har jag med mig eh, idag och hela säsongen eh, Tobin Aronsson. Välkommen hit. Tack så bra. Jättekul att ha dig här. Och du kan man säga, det är om du säger det själv, men jag säger att du är en av våra ledande experter på väckelsehistoria i Sverige. Det, det säger jag om ja. dig. <laughs> ja, då, nej, det, det finns inte så jättemånga som sysslar med mm. eh, väckelsehistoria bland mm. människor som sysslar med kyrkohistoria. Så kyrkohistoria handlar ju inte mm. om eh, kyrkobyggnadernas historia, utan, utan det handlar ju om den kristna församlingens historia, Precis. eklesian. Mm. Det bibliska begreppet mm. för, för kyrka det är ju eklesia och det, det handlar ju om Guds utvalda folk Amen. i Kristus Jesus. Ja. Och det är egentligen samma som vi har i Bibeln, alltså gamla testamentet om Israels folk, gamla testamentet, apostelgärningarna om vad Gud och folket liksom har haft för historia ja. som bara fortsätter. Precis, exakt. Det är så fantastiskt. Är det. Så att, och det finns ju en kontinuitet med Israel mm. därför att det, det ord som apostlarna mm. använde för att beteckna församlingen mm. det är ju eklesia då va? och det var samma term som man använde mm. för att beteckna Israels folk eh, när de var samlade till gudstjänst mm. i eh, gamla testamentet mm. i den grekiska översättningen av det mm. Septuagintan mm. där beskrivs Israel när de kommer samman mm. för att lyssna på Guds ord som eklesia theo Guds mm församlade. Just det. Så att på samma sätt som Israel var det så är de människor som tror på Jesus Kristus mm. de är också Guds församlade. Mm. Guds utvalda folk. <laughs> så det är en kontinuitet med Israel. Församlingen den mm. föds inte ur intet utan den växer fram ur Israel. Mm. Och det finns analogi också på samma sätt som Verkligen. löfterna tillhörde mm. Israel så tillhör löfterna också mm. Ekklesian mm. i Kristus. Härligt. Den här säsongen kommer vi tala framförallt om historien i Sverige. Men också lite grann zooma ut och se vad Gud har gjort överlag i, i världshistorien. Och den senare världshistorien så att säga med, med, med väckelser. För det har ju påverkat oss väldigt mycket. Och påverkat oss, oss idag också ännu egentligen. Men om vi, egentligen, om vi börjar med att tala om bara väckelser generellt. Finns väckelse? Vad är väckelse Torbjörn för någonting. Ja, man kan, alltså för det första kan man ju säga då att, att själva ordet det, det betecknar ju uppvaknande mm. och sömn mm. blir väckt så, är det. Va? så att det är ju ett det är ju ett ord som, mm. som betecknar då en, en vardaglig händelse. Mm. 
och själva det på ett plan den här ja, gången. Och det här associerar vi sen på, till andlig sömn mm. och ett andligt uppvaknande. Mm. Då, va? Det är så, så som folk känner sig när de blir frälsta. Ja, exakt, precis. Att de vaknar upp. Ja, så att då är det ju ett andligt uppvaknande mm. för de som naturligtvis mm. kommer till tro på Jesus. Mm. Det handlar också om uppvaknande bland de som tror på Jesus men som har håller på att somna eller har somnat på olika områden av sitt kristna Vill du förklara lite mer om just den saken, om, om, om kyrkan som sover och ja, vaknar upp? exakt. I gamla testamentet så är det som med Israel, att Israel hade sina höjdpunkter och sina mm. dalar. Och när Israel gick på fel vägar så trädde det upp profeter som kallade Israel att vända om, mm. att vakna upp ur mm. sin andliga sömn. Mm. Och på samma sätt har det varit under mm. kyrkans historia att, mm. att gång på gång så har församlingen hamnat på mm. avvägar. Mm. Man har somnat, man har glömt bort. Mm. Du läste här från första musebok om mm. hur Isak grävde upp de brunnar som Abraham mm. hade grävt. Och Precis. På något vis så handlar det om det hela tiden. Mm. Då att saker och ting som... Ordet talar om erfarenheter mm. som de kristna har gjort på ordets grund eh, har glömts bort. Mm. Eh, och eh, då blir väckelse att man eh, återupptäcker mm. de här eh, sanningarna, det här sättet att leva mm. och tro och, och, och börja praktisera det igen. Mm. Och oftast så har det skett i samband med då väldigt markanta ingripanden, eh, spontana... Eh, Utgjutes av den heliga ande. Den heliga ande har initierat väckelser i historien. Precis, exakt. Så att ibland så talar man ju om församlingstillväxt och väckelser. Ibland säger man att det är samma sak. Ibland säger man att väckelser, det finns kanske inte utan det är bara församlingstillväxt det handlar om. Och ibland är det vice versa. Men båda två finns. Båda två finns. Ja, Församlingstillväxt är inte alltid samma sak som en väckelse. Nej. Utan... Och inte andra hållet heller, eller? Precis, exakt. Vill du förklara det lite mer? Det kan jag göra. Alltså, <laughs> Församlingens så att säga, allmänna tillstånd bör egentligen vara ett tillstånd mm. av tillväxt. Det vill en säga församling att, bör växa? Ja, den bör växa genom att människor som dels växer upp i församlingen, mm. i kristna familjer, kommer till tro på Jesus mm. och blir en del av ett levande församlingsliv. Mm. Och sen så också genom att människor som inte tror kommer till tro och börjar leva för Gud, tro på Herren och, och leva mm. i en församlingsgemenskap. Så att det där är, det är församlingstillväxt och det sker ju genom att evangeliet predikas. Ja, så församlingstillväxt sker, bör alltid ske ja. genom att barn, de nya barnen ja. liksom slussas in i församlingslivet ja. och att församlingen alltid predikar evangelium så att ja. människor blir frälsta och ja. kommer till till Kristi kropp. Precis. Och, och då är väckelse någonting annat. Ja, exakt. Så man kan säga att, att naturliga uppgiften för, för församlingen mm. är ju alltid att predika evangeliet. Mm-hmm. Varje söndag bör evangeliet finnas centralt mm. i gudstjänsten på ett eller annat sätt. Mm. Va? Och man bör hitta sätt att, att förmedla evangeliet till människor utanför församlingen mm. också. Varje dag i veckan. Varje dag i veckan va? Och, mm. Så att eh, det är liksom, man kan säga att församlingen är, mm. bör vara evangeliet mm. i ord och gärning också. Verkligen. Eh, så att det är liksom det naturliga tillståndet mm. och, och då bör församlingen växa eh, på de här sätten. Och väckelse det är något annat då. Mm. 
Och vad är då det? Vad är väckelse Torbjörn? Det är när människor vaknar upp ur en andlig sömn mm. då på något område. Mm. Och, det kan det... vara olika områden. Ja, det kan det vara. Så att, om man Som... tittar historiskt på det så är det helt enkelt så att under vissa tider så är, är det vissa delar av, av skriften, mm. av uppenbarelsen som har glömts mm. bort. Eh, och eh, väckelsen har inneburit att man har återupptäckt mm. eh, dessa eh, sanningar. Eh, detta sätt att leva eller tro på Herren och, mm. och börja praktisera det igen. Och ofta så har det skett på, under dramatiska förhållanden. Mm. Eh, så att det är liksom en, ska vi säga, en, en övergripande beskrivning av det. Sen förknippar vi ofta då väckelse också med ett speciellt fenomen då, mm. som har uppträtt under de sista 400-500 åren ungefär. Mm. Och det är spontana massomvändelser. Spontana massomvändelser? Ja, så att det är när så att säga, hundratals eller eh, tusentals, ibland mm. kanske lite mindre grupper också spontant mm. vänder om till Herren mm. eh, och kommer till tro på Jesus. Mm. Och också när människor upplever den heliga ande spontant mm. på ett oplanerat mm. sätt mm. som får till följd att människor blir upprättade mm. i sin kristna yes. tro, blir botade mm. från sjukdomar, det händer mirakulösa mm. händelser helt enkelt genom, genom ett gudomligt ja. ingripande som man inte kan förklara på Himlen något annat sätt. Himlen ner på ja, exakt. Himlen kliver mm. ner va? Och, mm. Det där är något som har, som har skett historiskt mm. vid specifika tillfällen, specifika platser, mm. specifika tider. Mm. Så att det betyder att det är inte bara är en romantisk eh, dröm mm. eh, ut, utan det är ett fenomen som mm. har inträffat mm. gång yes. på gång under kyrkans historia. Mm. Och eh, det har framförallt så har det varit förknippat med eh, då, eh, protestantiska protestantiska kyrkor, men det mm. förekommer också utanför protestantiska kyrkor. Mm. Och, eh, I missionssituationer har det förekommit också spontana mm. massomvändelser. Mm. Hela, det finns exempel på hela folk som har vänt mm. om. Va? Det, hela folk? Ja, hela folk. Kan du berätta någonting om, om det? Ja, eh, jag har, har en god vän i, i Uppsala som eh, har varit missionär i mm. Bolivia och forskat om indianfolken. Mm. Där han, mm. han berättade för mig om... Eh, ett exempel då på en indianstam i Bolivia som mm -hmm. har motstått alla försök från eh, europeer att mm. missionera under 300-400 års tid. Va? Ganska lång tid. Ja, så det har kommit fransiskaner mm. och olika munkordnar och alla möjliga att de har försökt omvända det här mm. indianfolket. Men mitten på 1900-talet så kom det... Då, och nu säger jag inte det här för att skryta eller någonting överhuvudtaget, så att säga, men det är bara ett, ett exempel på mm. det här plötsliga ah. skeendet då, att det kom svenska pingstmissionärer mm. till Bolivia, eh, ledda av den heliga ande mm. uppenbarligen, och eh, förkunnade evangeliet. Yes. Va? Mm. Och hela stammen blev i princip omvänd på tre veckor. Tre veckor. Ja. Alltså det, nu är den exakta tiden kan inte jag, men alltså det rör sig om bara alltså mycket kort, kort tid. tid. Tre, fyra, fem veckor ungefär så, ja. så vände den här stammen på kanske ett par tre tusen personer. Ja. Eh, vände om så att säga. Som har stått emot evangelium. Ja. Eller liksom försökte förkunna evangelium ja. i 300 år. Ja. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Fantastiskt. Va? Fantastiskt. Och, och, och det finns, finns fler sådana här. Mm. Eh, 
exempel också mm. på folk som har vänt om så att säga. Just det. Eh, som eh, har eh, fått höra evangeliet och sen har det skett då mass, mm. massomvändelser. Så mm. att det finns exempel i Afrika och Asien på, på detta mm. också. Wow. Tänker, eh, när man talar om att, att vara väckt i de här sakerna, kan, är det något sätt som vi kan vara väckta på eller hålla oss vakna på? Ja, jag tror att, att väckelse är, kan då beröra olika områden. Mm. Eh, och sen så har vi då det här fenomenet med massomvändelser. Mm. Och det här fenomenet med massomvändelser, eh, spontana mm. andut, heliga ande på ett mm. helt oplanerat och... Eh, Mm. Oförberett sätt då eh, mm. kommer över människor. Mm. Det här sistnämnda är ingenting som vi kan planera, mm. men det är något som vi kan be om. Mm. Så att ibland så, så säger man att glöm det där med väckelse och koncentrera mm. dig på församlingstillväxt. Mm. Och det tycker inte jag att man ska, utan jag tycker man ska att man ska göra båda två. Ska göra båda två tycker ja. du. Mm. Det, det, församlingstillväxt det bör man leva i och sträva mm. efter. Mm. Men, men bönen om väckelse, mm. den bör alltid finnas och den bör intensifieras mm. istället. Verkligen. Särskilt när det är andliga nedgångstider. Mm. När, när församlingen mm. kan man säga, vänder, vänder bort ifrån Guds ord eller där det är ett avfall ifrån kyrkan. Mm. Då, då bör man ropa till Gud om, om detta. Verkligen. Amen. Så att det bästa är att, att mm. be. Sen behövs det naturligtvis då en... en en förberedelse också mm. en slags med, eh, beredskap för mm. att det här oförutsedda faktiskt kan inträffa. Mm. Mm. Därför att det finns exempel då på den här typen av rörelse av den heliga ande ja. där församlingen har varit oförberedd mm. på det och då har man inte heller kunnat mm. ta vara på människorna som har kommit mm. till tro och har svårt att hantera mm. en ovan situation. Mm. Just det. Sen tänker jag att vi också kan leva liv som ändå är mottagliga för väckelse. Ja. Att vi lever väckta. Till exempel att jag inte glömmer bort Nej. vem Herren är. Precis. Att jag inte glömmer bort Guds löften. Precis. Att det som Isak då gräver upp ja. brunnarna igen. Eller så till att de är upp ja. liksom grävda. Exakt. Att jag lever liksom rent inför Herren ja. och inte som Israels folk håller på att flippa bort i massa ja. synd så att precis. Gud måste sända domdagsprofeter över, ja. över mitt liv så att säga. Exakt, precis. Och att jag äh, men predikar evangelium ja. och, 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 och utmanar Herren i, i det som präglar väckelser. Ja. Till exempel mirakler, äh, gudomliga ingripande och sådana saker. Ja. Att, jag, att jag går Exakt. Så man kan säga att de här två olika typerna av väckelser, mm. det här uppvaknandet mm. över Guds ord, det börjar leda till mm. att jag sen håller mig vaken. Va? Ja, Så att väckelsens syfte är ju att få mig upp på banan. Ja. Att, att börja leva det, det liv som Nya Testamentet ja. beskriver, då, vad som är ett kontinuerligt liv dagligen i bön, i mm. bibelläsning, gemenskap med de mm. kristna och där jag strävar efter att fullgöra mm. missionsbefallningen ja. och, och leva ut Guds kärlek mm. i min vardag på olika sätt. Ett andligt uppvaknande är att jag ser Guds andliga sanning ja. och förstår att wow, det här gäller mig. Ja, precis. Eh, men Guds löften är inte mindre sanna bara för att det kanske inte råkar vara väckelse just Nej. det här året, eller hur? Precis. Så då kan jag egentligen gå på det hela tiden och ja. välja att tro på det. Det är ett val vi gör. Ja, exakt. Så att ibland så kan det bli en spänning mellan mm. den här bönen om massomvändelsen om, mm. om, och den här personliga väktavandringen. Man tänker mm. sig att om jag vandrar väckt 
själv så mm. kommer världen att omvändas. Precis. Men det är inte säkert att mm. det sker i min livstid eller i Nej. mitt sammanhang. Va? Så att vi ska vandra väkta oavsett mm. om det sker mm. den här typen mm. av massomvändelser. Så att, därför att vi är Herren med vårt liv mm. och vi, visar, vi blir ett föredöme mm. och vi vet aldrig det, vad det vi så kan, mm. vilken skörd det kan ge. Mm. Så att eh, det finns många exempel på människor som har levt ett väckt liv mm. men inte sett frukten av mm. det. Så, är det. Så att det här med, med såd och skörd mm. är i, i skriften i verklighet och också i mm. historien. Amen. Så är det. Och man vet inte eh, när skörden kommer riktigt exakt. Mm. Man kan känna av och förstå att ah, nu mm. är det på väg här va. Mm. Eh, men precis när det är dags för skörden det, mm. det vet vi inte riktigt va. Mm. Men vi har haft en ganska intensiv period hittills i Sverige sista år med ganska många som har blivit frälsta. Ja. Och det kan du se som är. Ja. Vill du säga någonting om det? Precis. Alltså vad som har varit intressant i Sverige under de sista tio åren då, det är att, att vi ser liksom en, en, en kraftigt ökande då eh, tillkomst av nya församlingar mm. Mm. Eh, och vi ser också exempel på församlingar i Sverige som, som upplever en, en radikal mm. tillväxt då. Mm. Eh, så att det där är, är, är nya fenomen som mm. vi inte har sett i Sverige på flera decennier. Mm. Så det är väldigt goda tecken på att vi, vi rör oss på något vis mot ett, ett tillstånd mm. där, där tror jag där vi kan få se även mm. breda grupper komma till, till Herren. Precis. Det är häftigt, <laughs> minst sagt. Ja. Jag tror att vi, att vi har haft 280 ungefär församlingar mellan 2005 och 2017 ja. som är nystartade. Ja. Till skillnad från, var det 85? Minns jag rätt då? Ja. Mellan 1996 ja. och 2005. Mellan 96 och 2005 så är det ungefär 60, om det var mellan 65 mm. och 70 eh, nya församlingar Just som det. tillkom. Och det här med nya församlingar ska man ju se, kan man se i olika perspektiv mm. då. Att det är ju ett uttryck för pionjäranda mm. att starta en ny församling. Mm. Det innebär arbete, det gör överlåtelse. Det. Man Definitivt. gör det inte så här. Utan det visar att det finns pionjäranda och vilja att bryta ny mark mm. bland gudsfolk. Det är ett mm. gott tecken. Mm. Och särskilt då om det är som så att det samtidigt läggs ner mm. församlingar på grund av demografiska förändringar så, mm. så är det här liksom en viktig Precis. temperaturmätare ja. då, när det gäller framtiden. Just det. Wow. Väckelser har ju också kommit till perioder historiskt sett. Varför har väckelser dött bort eller tynat ut och inte liksom bara fortsatt uppåt och uppåt utan liksom varit lite upp och ner? Det, kan du se någonting ja, genom historien? det kan man säkert göra. Och, eh, det så beror det på lite grann vilka tidsperspektiv mm. man har. Därför att man kan säga att eh, 1900-talets mm. pingskarismatiska rörelse är en mm. enda stor väckelse. Mm. Därför att det som har skett under 1900-talet är helt... Eh, Ska vi säga, det är, har ingen motsvarighet i historien. Det är helt Så det skulle vara, du kan se det som en enda stor väckelse från 1910 någonstans ja. och fram till, till idag. Så det är ja. en enda stor väckelse ja. jämfört med tidigare historien. Ja. Och Fantastiskt. Jag ska ju ta lite statistik. Så, så är det ju som så att 
den, den, här, den här rörelsen då, alltså den, den, den börjar då i början på 1900-talet mm. och expanderar till 1970-talet från 0 till 70 miljoner mm. och det är ganska mycket det. Det är väldigt mycket. miljoner på 70 år. Men alltså från 1970 till 2016 då mm. så har det alltså expanderat från 70 miljoner till cirka 600 miljoner. Det är extremt mycket. Ja. Så från 1910 ungefär, eller 1900-talets början, ja. till 1970 ja. så har vi 70 miljoner. Ja. Så i princip 70, en miljon karismatiska ja. pingstvänner per år. Ja. Men från 70-talet fram till idag, ja. vilket är... 40 år ungefär. Ja, 45 år kanske. Ja. Mm. Så har vi en ökning av ytterligare 500 ja, miljoner. Ja, 500 miljoner. En halv miljard. Ja. Pingstvänner, som, ja. alltså kristna som, som känner den heliga ande. Ja, precis. Och de som jag... Över olika samfund. Det finns ju olika samfund. Så det finns ju de här äldre pingstkyrkorna mm. som grundades i början på 1900-talet. Och så har vi karismatiska mm. förnyelserörelser och vi har nya församlingsrörelser mm. av olika slag. Så det är väldigt mångfacetterat, ja. eh, bred rörelse. Och ja. den är global också. Den förekommer över hela världen. Mm. Men det är här som det växer idag? Ja, det, det gör det. Sen har det skett andra förändringar också de sista 25 åren då, som mm. har varit dramatiska. Mm. Eh, inte minst i före detta Sovjetunionen mm. och Östeuropa. Mm. Eh, där, där du har även historiska kyrkor som mm. har kommit tillbaka då, efter att ha varit mm. väldigt förtryckta och undertryckta av kommunistiska regimer mm. och liknande. Så att det, det, det är en komplicerad andlig utveckling. Men, men eh, det, kristenheten som helhet, den växer kraftigt. Mm. Mm. Wow, ja. mäktigt. Du har ju gått igenom många veckor genom historien. Du har forskat kring många och, och, och studerat många. Har du någon favoritväckelse eller någon favoritperiod? Det eh... var en svår fråga. Ja, det är en jättesvår fråga. <laughs> Nej, men jag är fascinerad av reformationsperioden. Mm-hmm. Den tycker jag är jätteintressant mm. och fascinerande. Och sen är det alltid intressant att följa de här protestantiska väckelserna mm. tycker jag från 1600-talet och framåt. Just det. Därför att man kan, väckelse som fenomen som jag har beskrivit nu, mm. den, den handlar ju då om, om massomvändelser, mm. andutgjuter som mirakulösa mm. inslag. Det kan handla om också då den personliga mm. uppvaknandet över Guds mm. ord och så. Men, men vi har liksom ett fenomen till då och det är det här fenomenet med, med väckelserörelser. Just det. Rörelser som, som består av äkta människor då, mm. och som lever i slags pilgrimsliv mm. där man eh, lever för Herren och strävar efter mm. att fullborda och f- missionsbefallningen mm. att leva ut eh, mm. på något vis Guds ord på mm. eh, olika sätt. Mm. Och, och det där är något som finns från 1600-talet och framåt som jag tycker är fascinerande och som betyder jättemycket då för mission och, och kristendom. Och det är till grund för oss idag också. Ja. Vi kan se tydliga spår är det som vi tar för självklart mm. bröt om mark på. Ja. Och det, 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 jag är tacksam för det. Ja. Så det, det ska bli kul det här programmet som kommer nu och, 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 och gräva i det. Precis. Men då kan vi alltid säga att väckelse finns. Ja. Och väckelser historiskt sett har funnits. Ja. Det kan vi säga. Det kan vi säga. Det finns, finns distinkta perioder och händelser där den här typen mm. av massomvändelser har skett. Just det. 
Eh, så att det, det är liksom historiskt mm. belagt eh, och eh, det har skett under 1900-talet mm. så har vi flera, eh, mm. flera sådana här dramatiska eh, mm. händelseutveckling då mm. eh, som eh, distinkta som, som man får stora återverkningar mm. då ofta så, så blir den här typen av, av massomvändelse mm. eller andetydelser en begynnelse på rörelser mm. eh, missionsinitiativ mm. och allt möjligt annat mm. Så att det, det gör det. Det finns distinkta sådana. Vi har bara för en 20, lite över 20 år sedan så hade vi mm. två stycken sådana här dramatiska. Två starka väckelser. Ja. Trosrörelsen och Vinyard. Ja, tänker du på man kan då, säga då, då eh, trosrörelserna i, i världen är, är ju väckelserörelser som har expanderat mm. väldigt starkt. Mm. Och eh, vad jag tänkte på var... Eh, då den väckelse som fanns i Pensacola mm, mellan 95 och 96 och sen har vi då mm. den som fanns i Toronto mm, 94-95 ungefär. Vi måste bryta ja. nu faktiskt. Vi här spinner vi nästan iväg ja. snabbt i tiden och tack att du har varit med oss i det här programmet idag och vi kommer fortsätta med det här och gräva i det här föreskrev upp Abrahams brunnar och för att ta hem allt vad Gud har gjort så att vi får gå som så att säga, rika kristna. Att vi, våra fäder och mödrar, deras lön får, får vara i våra liv idag så vi kan bära Guds härlighet in i vår tid. Tack för idag och Gud välsigne dig.